0: Seguimos haciendo par en el mundo, me quiero escaviar y no nos estamos escaviando y ya está en el estudio de Radio Presente nuestra queridísima Gise Sant'Angelo y su columna Punto de Fuga. ¿Cómo estás Gise? Hola, ¿cómo están? Acá, ¿con calor? Cor sí, yo estoy feliz igual porque sí, vino sí. el calor. Yo ¿Qué soy qué grupo calor. No, yeah. yo la verdad
1: vengo a disentir totalmente, me, me parece el calor. invierno. Me gustan las actividades de invierno, no sé qué hacer con el, con el calor, no sé qué hacer, no sé cómo sacármelo. Y la verdad es que el calor en la ciudad está sobrevalorado porque la mayoría de las personas no tenemos acceso a piletas. No, es cierto. Y ni siquiera río, porque olvídate, María Julia nunca lo no. limpió al no, río. No. Así que a la costanera <risa> no podemos ir. Eh, Tenés
2: playas en la costanera que, bueno, no, no podés meterte al río, las, pero las que son Macri, claro. De Macri. ¿Tenés?
1: Sí,
0: que es, es, un, es una manguera. La, sí, o, o hay plazas también donde pusieron como una especie la, de regadores. Con, sí, a veces bueno. ni siquiera los regadores funcionan. O sea, que no hay tal cosa, Macri. No hay,
2: no hay tal cosa. Eh, yo lo que procuro es durante el año hacer como un trabajo de acercamiento a la gente de Tía Pileta. Sí, sí.
1: Y o sea, no empezamos. quedar tan obvia. ¿Y lo o sea, lograste?
2: Eh, te digo ahora en breve. Porque no quiero... No quiero que llegue este... O sea, afianzar el vínculo, el vínculo en noviembre. Porque es raro. No. Eso? Tenés no.
0: que sostener el vínculo todo el año para claro. que en
1: noviembre, a partir de noviembre te inviten sí. a la pileta. Sí. Pero primero tenés que conocer gente que tenga pileta, que eso ya es un montón. Yo Buen, no pero... conozco, necesito que me pasen esa data. Sí, bueno, pero ahí
2: es donde, claro, tenés que tener también en tu agenda de, de gente, gente con pileta. O sea, es Antes fundamental. Claro, gente de bien, gente como claro. una. Tenés que circular, andate a algún lugar, no sé... Metete en algún lugar donde decís, acá la gente de tener pileta. Y, y ahí Y ahí, voy. Y ahí y, sí, bueno, pero... Escúchame.
1: Claro, no, bueno, nunca voy a llegar a
0: una pileta. O sin un
1: parque norte.
0: Una pelopincho, al menos. Una pelopincho,
1: pincho Es sí. que yo estoy pidiendo una casa con una pelopincho, sí, ni sí. siquiera estoy pidiendo Bueno, tanto. ya tenemos amigues
0: con casas y patios, que podemos decir, bueno, hacemos una vaquita y compramos una pelopincho entre todos Bueno, eso... Clara
1: Pose, a vos te estamos hablando. Sí, teléfono
2: bueno, para uh -huh. Clarita. Yo hice eso con mis padres. Eh, tenían un, un espacio y compré la pelopincho. Y después se mudaron. Así bueno, que no, yo por... ya me estoy anotando
0: <risa> el teléfono de tus padres. Se mudaron, <risa> se mudaron.
2: Bueno, no. seguimos, tengo que hacer la, una nueva inversión en otro lugar también. Así que... Bueno.
0: Pero, pero es una Funciona buena un verano, opción. Eso. Sí. Vamos a entrar en territorio, territorio nacional de la columna Punto de Fuga con la amiga Gise Sant'Angelo de Limando Rejas. Y el tema del día de hoy me interesa un montón. La
2: seguridad que Macri nos legó, podemos decir. Podemos decir eso o la inseguridad. O la inseguridad. Porque claro. no sé qué cuán seguridad, pero bueno. ¿Qué, qué nos Dejó con... Porque estamos a fin de año ya. Estamos Hay que a decirlo. fin de año. Es, es la seguridad de los chetos. Fue su propia seguridad, digo. Es, sí, bueno, sí, solo sí, se sí. cuidaron ellos. Sí, sí, por eso digo, depende del lado que lo mires un poco eh, qué lectura se hace. Uh -huh. Y mm, estamos a fin de año. A mí me gustan los balances de fin de año. Y aparte porque y aparte se ya van. se van, 10 entonces de tenemos entonces... que hacer este balance para ver también cómo encaramos la próxima gestión, ¿no? Totalmente, porque bueno, hay que, no hay que olvidarse de las cosas que pasaron para poder ver para dónde vamos. Uh -huh. eh, a mí como primer punto me interesaría señalar, bueno, es sabido que la ministra de Seguridad de estos cuatro años fue Patricia Bullrich, eh, que tuvo un papel preponderante para para el gobierno en general y particularmente el discurso de, del gobierno y va causado mucho a la política de seguridad. Yo creo que en algún punto eh, habría que distinguir primero el plano del discurso de lo que sucedió en la práctica, que se fueron retroalimentando todo el tiempo. Digo, había un discurso punitivista y de como un poco de legitimación hacia las fuerzas de seguridad, en realidad no hacia las fuerzas de seguridad, sino hasta a la actividad represiva de las fuerzas de seguridad, como esto de aplaudir al policía que le tiro, le pega un tiro por la espalda a un pibe, o sea, como en vez de eso sancionarlo y, y esperar un, una actividad legítima de la policía, tra se trataba de avalar como conductas eh, ilegítimas de las uh -huh. fuerzas de seguridad. Y digo que también un poco el discurso policial le galó un poco la pulsada al discurso jurídico, por decirlo de alguna manera. Digo, estuvo muy. A... Este gobierno. Eh sus bases fueron centradas sobre la política de la seguridad, sobre el discurso de una especie de guerra entre los eh, entre los delincuentes, los chorros, esto como el de, como si fuesen dos bandos, o la policía son los buenos, los delincuentes, digo entre comillas, como en los términos que ellos usan, eh, son los malos, entonces bueno, tenemos que ponernos eh, a disputar ahí y nosotros tenemos que abrazar, digo nosotros ellos, el gobierno, abrazar a las fuerzas de seguridad y darles como vía libre por decirlo de alguna manera que esa vía libre no se traduce realmente en políticas pensadas para las fuerzas de seguridad decir bueno, ¿qué, ¿qué policía quiero? ¿Está bien? ¿En un Estado de Derecho qué policía quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Qué hago con esa policía? Y eso se tuvo implicancias también en la práctica, que digo, a mí me gustaría señalar como algunos de los hitos eh, más violentos, por decirlo, o que iban orientados a un nivel de violencia o de, de dejar hacer de las fuerzas de seguridad.
0: Que para ellos era la política de seguridad.
2: Que para ellos era la política de seguridad, que para mí en algún punto eh, pudieron llevarla a cabo y en otro creo que hubiesen querido más de lo que pudieron porque hubo muchas resistencias porque digo nosotros tenemos digo en este contexto que estamos viviendo en Latinoamérica eh, podemos ver que nosotros quizás tenemos alguna trayectoria en materia de derechos humanos que sí. hace que la que tengamos cierta memoria o cierto y que eso se
0: traduzca en cierta resistencia también totalmente
2: que haya como un, un parate decir bueno no para hasta acá porque M ya
0: Pienso automáticamente en el 2 bueno, por 1 a los jueces. Tal ejemplo. cual.
2: Eso fue uno de los momentos en donde, primero, eh, como tratar de imponer por decreto jueces en la Corte Suprema, uh -huh. lo cual, digo, eso es un avasallamiento hacia el, el funcionamiento del Estado democrático, digo, tratar de imponer jueces, hay un proceso judicial para llegar a poner esos jueces, lo que te da la pauta, quiero poner jueces afines a mi postura política, digo, na nada más ni nada menos que en la Corte Suprema. Segundo, como vos señalas, eh, el 2 por 1, esto como eh, también en una lectura de, de decir, bueno, tratar de beneficiar a eh, los, las personas que estaban presas por genocidio. Como otro de los hitos que, que yo me, me pienso también lo que no pudieron llevar a cabo, pero que tuvo que ver con el protocolo para las manifestaciones de eh, la protesta social, que en su momento como que quisieron ir de una. Eh, a tratar de eh, encauzar o tratar de imponer una lógica más punitiva o más eh, de control social en las manifestaciones. Y sí,
0: incluso de prohibición directamente de, totalmente. El, de la protesta
2: social. Pudimos ver en las primeras manifestaciones los camiones hidrantes, algo uh -huh. que era impactante porque no lo veníamos viendo en las manifestaciones pacíficas que venían sucediendo tradicionalmente. Eh, bueno, la racia que ocurrió el 8 de marzo, recordemos que el 8 de marzo cuando del 2017... Eh, Después, para de, de mujeres. El paro de mujeres eh, claro. eh, muchas mujeres fueron arrastradas de pizzerías de las plazas de la catedral eh, y llevadas eh, a las comisarías. Esto se replicó al año siguiente en la cárcel. Y así, bueno, podemos señalar el caso de Santiago Maldonado, el caso Chocobar, eh, la declaración de emergencia penitenciaria, eh, que ya lo estemos charlando acá en otra programa uh -huh. de la radio, el aumento de encarcelamiento la reforma de la ley de ejecución penal que promueve eh, el aumento de encarcelamiento digo, son como algunos puntos para señalar y hacer como un raconto de todo lo que se sucedieron en estos cuatro años en materia
1: de seguridad. Criminalización de la pobreza y, me... y la, la ministra más, cómo calificarla Patricia Bullshit, ¿no? Bullshit
2: eh, Sí, digo, es es muy el poder que les,
1: que les dieron porque claramente todas estas medidas antipopulares eh, neoliberales etcétera claramente tenían que tener a una a una policía a un ministerio de seguridad a favor de ellos porque obviamente tenemos la historia argentina demuestra que el pueblo sale a la calle cada vez que se le quiere coartar algún Totalmente. derecho
2: y el punto también es decir a ver, eh, no solo a quién tenés en la cabeza, porque hay un, para mí también hay mucho de demagogia y mucho de esto de le hablo a la gente que me vota y que quiere que yo sea mano dura o que haga esto, por decirlo de alguna manera muy ligera y muy liviana. Pero también hay algo bueno. ¿Cuál es el contenido? O sea, digo, hay en este, en este ministerio, digo, hay alguien que piense, hay alguien técnico, hay alguien que sepa de la materia de seguridad, digo porque parece un como si en realidad, como si, o sea, ni siquiera sé si, si, si pudieron llevar a cabo, ni siquiera una doctrina tan puntual, digo, la llevaron a cabo en prácticas eh, más que nada de, de manejo desmedido de la fuerza, pero que ni siquiera estaba contenida de una lógica o, o de algunas herramientas, porque vos me decís, quiero beneficiar a la policía. Y no sé cuánto hiciste realmente para beneficiar esa fuerza, digo, no sé si le diste un contenido, eh, si la contuviste con mejores recursos, si la contuviste con una política de democratización, Digo, ¿hiciste algo realmente como para mejorar esa fuerza de seguridad que vos entendés que es prioritaria? En realidad no, lo que hiciste fue una, un discurso demagógico y decir, bueno, sí, muchachos, a, a la fuerza policial, o sea, no le cuesta nada tener una, un manejo violento, un uso desmedido de la fuerza, bueno, y le diste venia para que haga eso. Claro. más dejar hacer que realmente, bueno, ocuparse en serio de la cuestión de seguridad. Y me parece que mejor que yo esto lo puede explicar eh, Sabina Frederic que es una antropóloga, doctora en antropología social, fue, es profesora de la UNCI, de la Universidad de Quilmes, o sea, tiene un currículum muy extenso como para enumerarlo sí. todo, pero principalmente nos interesa, fue... Eh, fue subsecretaria de formación del Ministerio de Desarrollo y actualmente integró la comisión integra la comisión de 35 personas que elaboró eh, el documento con aportes para este plan de seguridad de Alberto Fernández, que digo en el debate él mencionó la idea de la creación de un consejo de seguridad, uh -huh. de, de, arbor, de abordar el problema de la seguridad con la participación de eh, la sociedad civil, de organizaciones, o sea, como heterogéneo. Y bueno, ella, eh, nosotras la contactamos porque estuvo hablando del tema y con una mirada bastante, a mi entender, atinada y muy eh, piola decirlo de alguna manera. Eh, Nosotras le estuvimos haciendo algunas preguntitas. Le
0: hicimos un par de preguntas. Eh, para quienes no la conocen, sepan que ella no está en el país, pero se tomó el trabajo de respondernos mediante audios de WhatsApp para que podamos tener también su mirada en este tema de la seguridad que nos deja
2: Macri y cómo encaramos eh, la próxima gestión. ¿no? Total, eh, no sé, una de las primeras preguntas que le hicimos es qué balance eh, hace ella de la gestión en seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Y escuchamos qué
3: nos dijo. A ver. Respecto de la gestión en seguridad del gobierno de Macri, eh, me parece que hay que analizarla en, en varios niveles. Hay un nivel más... Eh, mediático, discursivo, con mucho golpe de efecto que, que, bueno, que ha atendido al recrudecimiento de, del poder eh, de policía ¿no? del, del Estado y, y también a la, a la extinción de la, de la justicia. ¿no? Eh, tenemos bueno, una serie de protocolos, reglamentos que aprobó el Ministerio de Seguridad que, que van en esa dirección desde bueno la autorización a, a derribar aviones que salió apenas comenzó el gobierno a una un protocolo también para eh, movilizaciones contra las movilizaciones que, que, que finalmente no se pudo aplicar eh, y, y bueno y otra serie de reglamentaciones también que salieron luego más la famosa doctrina que debería llamarse Doctrina Bullrich, eh, que eh, propicia, fomenta el abuso de, de la fuerza, ¿no? la discrecionalidad de la, de la policía y que es acompañado por un discurso de protección a las fuerzas de seguridad que, que es también eh, falso porque bueno, la propia policía en general tiene muy claro que, que esa discrecionalidad eh, es ilegal, ¿no? Eh, entonces eh, me parece que, que, que bueno hay, hay una serie de, de, de inconsistencias entre el discurso y lo que efectivamente ocurrió, sin contar que por supuesto, o contando que por supuesto hubo policías que, que en un clima así de permisividad y discrecionalidad y de abuso, eh, bueno, cometieron atrocidades, ¿no? Eh, y, y después eh, diría que en el, en el plano de lo concreto ese, ese discurso eh, sí eh, fue acompañado por una mayor mayor diría, diría como hostigamiento policial ¿no? mucha policía y con órdenes de detención a, a bueno, jóvenes eh, tenemos un crecimiento de la tasa de encarcelamiento que es significativo, pasó del 3% eh, anual hasta el 2015 al 12% desde el eh, 2016. Eh, entonces, bueno, lo que quiero decir es que ese, ese discurso eh, si bien implicó un, una aplicación efectiva de, esa, de esos protocolos específicos, sí eh, tendió a, a una mayor eh, represión de ciertas prácticas que, que antes el Estado no, no perseguía. ¿no? Me refiero básicamente a lo que es el, el, bueno, sobre los jóvenes eh, y aquellos especialmente que bueno, consumen eh, drogas ilegales. Tenemos bueno, una cantidad de detenidos y de causas de consumidores que luego se caen en la justicia. Entonces, bueno, nada, creo que hay una dimensión ahí muy del orden simbólico que tiene, por supuesto, efectos en lo concreto, ¿no? Eh, pero que no implica, repito, una aplicación estricta de, de los protocolos que, que tanto se anunciaron y que tanta repercusión...
0: Ahí escuchábamos a Sabina Frederick, integrante, una de las integrantes de este grupo de asesores de Alberto Fernández de cara a una próxima gestión de gobierno y cómo encarar la seguridad de eh, la nación. no? Ella hablaba sobre un balance que ella hace sobre la gestión de seguridad de Mauricio Macri. Mencionó varias cosas que incluso nosotras ya lo hemos to tocado, temas que hemos tocado en la columna Punto de Fuga con Gise, sobre el incremento del encarcelamiento, el recrudecimiento del poder de la policía, de la, de la policía. Eh, como poder del Estado, la doctrina Bullrich, dice ella, sí. que no debería ser doctrina Chocobar, Total. sino doctrina Bullrich. Sí, así, en algún punto es
2: adjudicarle, o sea, es poner en él algo también que representa fielmente a Bullrich claro. y, a, y al gobierno.
0: Así es, y que lo, que lo único que significa esta doctrina Bullrich es mayor fomento al accionar de la policía y de las fuerzas
2: armadas. Sí, y déjame señalarte algo que, que mencionaba Sabina y que ya estuvimos hablando varias veces en la columna. Eh, esto del encarcelamiento y el, el incremento de las personas privadas de su libertad, si vos tomás las cifras principalmente digo, de mujeres, uh -huh. del 2015 al 2018 en el Servicio Penitenciario Federal eh, aumentó un 50% la cantidad de mujeres presas, o sea y generalmente la mayoría están por delitos vinculados a la ley de drogas y como uh -huh. ya hablamos varias veces y eso veces, también
0: menciona eso y dice que muchas de la, de esas causas se caen
2: se caen y o, o, las que, o lo que es peor que las que eh, muchas de las que se caen tienen que ver con el consumo quizás callejero o el narcomenudeo las causas eh, más chiquitas pero muchas mujeres es, tienen penas eh, de que no son escarcelables, pero que pasan de algún tiempo de cuatro o cinco años presas por haber transportado drogas, lo que uh -huh. mal conocemos con este nombre peyorativo que es eh, mulas. Sí. Eh, y son las que hoy en día hacen el grueso de, de cantidad de personas privadas de su libertad. Así es. Eso es un dato.
0: Sí, sí. Y bueno, sí, no 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 hace falta quizás aclarar, pero dice todo esto significa también mayor represión. Total. Y qué es lo que vivimos todos durante estos últimos cuatro años por parte del gobierno de Mauricio Macri.
1: Yo conocí el gas lacrimógeno en estos últimos cuatro años. Uh -huh. En el 2017 fue donde más recibí... <risa> donde más gas comí mandale gas sí, claro. decía, y era como ya ya lo último uno viste es como bueno vas a la marcha lleva limones sí claro. sí, sí cosas que antes no se
2: tenían presentes. antes en nuestra generación digo, claro. yo, sí. en una, del 2003 que quizás fue en el momento en que yo empecé a a las movilizaciones o a las alguna marcha o algún acto digo, no tenía una presente como bueno eran episodios más aislados y hay una cuestión también de bajada de línea, porque digo, no es que antes no existía violencia. La violencia policial existió siempre y va a existir, digo, no en, digo Luciano Arruga existió, uh -huh. eh, o sea, existieron un montón de situaciones eh, previas. El punto es. Chicos si y santillán. santillán, digo. El punto es, bueno, vos, ¿qué mirada tenés sobre eso? Digo, si a vos te importa, no te importa, digo, si vos lo repudiás, decís, no, bueno, esto. Al menos discursivamente, digo, no hubo. Eh, al, a un comportamiento de este gobierno que, que tuviera, o sea, digo, pasaron mismo antes cuando Macri era gobernador de, de la ciudad, el caso de Brian, el, o sea, pibes que murieron en, en la órbita de la ciudad de Buenos Aires y que, que no hubo una perspectiva de, de decir, bueno, a ver qué hacemos con esto, lo repudiamos lo, que su, no, no, no se sabe cuántos sumarios los sumarios administrativos que se inician a diferencia de, que de la gestión en su momento corta, uh -huh. eh, pero valiosa de Nilda Garré, no eh, Digo, en, en esta gestión y en la gestión posterior de, no hubo como, bueno, a ver qué, qué números tenemos sobre las, eh, los temperamentos que adoptamos eh, respecto de, de las policías o, o de estas formas violentas de la policía.
0: Así es. Sigamos con las consultas y las preguntas que le hicimos a Sabina Frederick. La siguiente tiene que ver con la relación que hay entre lo, la seguridad, la gestión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich en, en materia de seguridad y su relación con lo económico y lo social. A ver qué nos decía.
3: La política de seguridad... Es difícil separarla, separarla de, de, de la gestión económica y social y me parece que, que esta espectacularización de, de las acciones vinculadas con la seguridad eh, y el protagonismo que tuvo ¿no? eh, el área de seguridad a partir de, de su cabeza, eh, Bullrich, eh, creo que... Claro que tuvo, tuvo por objeto eh, esconder, eh, controlar, eh, perseguir y, y evitar, digamos, que, que los desajustes, las incertidumbres, las angustias eh, de todos aquellos que, que, bueno, que son la mayoría, ¿no? que se han visto perjudicadas por estas políticas, eh, no. Eh, de viniera en, en, en conflictividades, digamos, eh, sociales o a veces en conflictividades individuales, ¿no? eh, Entonces, bueno, el Estado se impuso más a través de sus instrumentos eh, represivos que a través de, de los instrumentos de protección y de bienestar, ¿no? que, que, bueno, son los que algunos... <risa> Muchos consideramos que, no sé si muchos, pero una, una, una proporción importante, creo que fueron los que apoyaron al presidente electo, Alberto Fernández, eh, creemos que es eh, realmente la, la función del, del Estado, ¿no? o principalmente la función del Estado.
0: Ahí hablaba Sabina Frederick sobre la relación entre la gestión de seguridad, lo económico y lo social. Y es un poco también, como muchas veces eh, hemos dicho, este ajuste no es posible sin represión.
2: Claro. ¿No? Sí, porque también en algún punto el, la, la, la pata represiva del Estado tiene que ver. Eh, con bueno qué no estás dando desde otro lado, ¿Qué, de, qué, de, de qué otra cosa no te estás haciendo cargo y muchas veces digo, se ve mucho que algunas digo reformas legales y políticas penitenciarias y de seguridad y de justicia tienen que ver con una falencia o algo que no se está cubriendo desde donde se tiene que cubrir, que es, tiene que ver más que nada con lo social y lo económico eh, y eso es siempre generalmente en, en gobiernos que descuidan o no se preocupan por esa por esas cuestiones dios son tienen un, un aval o al menos un discurso y una, un encare más eh, punitivista o represivo eh, que otros que tienen le ponen, digo, porque también hay que darle paciencia, hay, o sea, digo, también en, de un momento a esta parte, perdón, eh, pero de, de un tiempo a esta parte, digo, el discurso de, de la seguridad empezó a agarpar porque también es más impactante, digo, no solo como a momento de campaña electoral, pero tiene un impacto inmediato, digo, quizás haces un par de modificaciones y estás haciendo un como si uh -huh. estás, estuvieras haciendo algo, cuando hay un montón de cuestiones que llevan tiempo, digo... O sea, hay, hay, hubo un quiebre acá también en los 90, económico, que es muy difícil, como aún, digo, y lo que nos está sucediendo ahora también va a ser muy difícil resarcirlo. Y hubo un montón de gente que quedó afuera y que, digo, no solamente, digo, no, no quiero eh, reducir el problema de, de quizás cuestiones vinculadas al delito con una cuestión económica, pero sí tiene un anclaje. Y eso... O sea, son los platos rotos que estás pagando hasta el día de hoy. Quiero decir, el que no te hayas ocupado o que no hayas dado de. O sea, que el Estado nos haya hecho cargo de esas situaciones. Y que hoy también, digo, esto lo vamos a pagar durante varios años. Digo Porque dejar afuera de, 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 de los recursos económicos, de viviendas, sociales, a un montón de personas, digo, tiene un costo. Así es. También
0: le consultamos a Sabina Frederick sobre el resultado de la lucha contra el narcotráfico que fue uno de los caballitos de batalla de Patricia Bullrich. Vamos a ver qué nos decía.
3: Respecto de la lucha contra el narcotráfico, eh, me parece que los mismos datos... Eh, no los datos que ofrece el Ministerio de Seguridad, pero sí los datos que uno puede encontrar en la CEDRONAR o este que mencionaba del crecimiento de la tasa de encarcelamiento, la correlación entre estos datos muestra que eh, en verdad no se acabó con el narcotráfico. Eh, en principio los decomisos fueron mayoritariamente sobre drogas blandas como es la marihuana, eh, los datos que, que, que existen... Eh, también indican que en la, la, la cantidad, digamos, de, de, de secuestro, el volumen de secuestro en, en el, y el peso, digamos, de, de las drogas blandas y, y duras en, en, la gest en el gobierno anterior y en, en este de Cambiemos no varió significativamente. Eh, sin embargo, lo que sí eh, se incrementó fue el consumo. Y eso lo muestra un informe del CEDRONAR del 2017 que que, que establece eh, a través de una encuesta que se aplicó ese, en el, durante el 2016 que hubo un, un, un incremento de, del consumo. Eh, triplica, se triplicó en algunas drogas, se, se duplicó en otras y digamos, los encuestados indican que es mucho más fácil conseguir eh, droga que, que antes. El, el, el informe fue de, del 2017, ¿no?, del 2016. Y, y después, eh, bueno, lo que tenemos es este crecimiento de la tasa de encarcelamiento, pero con una cantidad eh, constante, digamos, de droga que circula en el país. Hay también toda una discusión si tiene, eh, digamos, valor eh, analizar la eficacia de las políticas eh, contra el narcotráfico eh, sobre la base de eh, la cantidad de, de sustancias incautadas, ¿no? porque eh, a veces se crece la incautación y eso significa que hay mayor cantidad de drogas circulando eh, y eso no quiere decir que se disminuya. ¿no? Es decir, fue una política más centrada en, en la persecución del, del microtráfico y mucho menos de... Eh, las redes y, y organizaciones eh, eh, de, en gran escala ¿no? que, que trafican
0: Yo quizás voy a usar una palabra medio pedorra, pero entiendo que lo que nos dice Sabrina Frederick es que el resultado de la lucha contra el narcotráfico es prácticamente una payasada porque no llegaron a ningún lugar y solamente nos vendieron humo con este, con este tema.
2: Sí, sí, o sea, a ver, me parece que es un tema al que le tenemos que prestar atención. Uh -huh. Vuelvo sobre lo mismo, digo... Tanto qué haces con la policía como los problemas que te trae la circulación y aumento de drogas en, en tu país o en cualquier país. Digo, son temas que te los tenés que tomar en serio y que los tenés que abordar desde algún lugar por más que te resulten incómodos. Digo, tanto para la derecha como para la izquierda. Digo, son temas que hay que abordarlos desde algún lugar. El punto es cómo y desde qué lugar y qué estás persiguiendo. Digo, si vos no tenés... Es esto, si vos me vas a convencer de que romper en la 31, en la Villa 31 y secuestrar un poco de marihuana es que estás de desmantelando eh, redes, bandas, de claro. redes de narcotráfico, digo, no, eso no te lo creo. Eh, Sí creo que esto tiene que ir acompañada de una política de reducción de daños, que quiere decir que el consumo digo, los consumos eh, que aumentan, como señala Sabina, uh -huh. de drogas, hay que prestarles atención. La circulación, digo, hay gente que, digo, sin ser van, grandes bandas de narcotráfico, hay gente que tener una cocina de merca al lado de la casa, pequeñas cocinas, porque no es que hacen a un gran una gran banda de, de narcotráfico, pero... Te rompe las bolas, no te gusta, no tenés ganas Y eso genera conflictividades sociales Que las tenés que abordar como conflictividades sociales Ahora, no es necesario Decir que esto estás desmantelando Una red de narcotráfico Es el mismo discurso de Menem eh, De la guerra contra las, droja, de, de las drogas Bajado de principios de los 90 A fines de los 80 Por eh, la perspectiva eh, Yankee de Estados Unidos En donde bueno hay que hacerle la guerra a las drogas uh -huh. Y es como un poco en esa línea de continuidad, que también es lo mismo, digo, es seguir persiguiendo a las mismas personas por determinados delitos, digo, que no aborda un problema de fondo, que también tenés que saber qué tipo de país sos, si sos un país de eh, productor, si sos un país de paso, y eso, qué implicancias tiene, y cómo haces también para reducir el consumo y la circulación ilegal, y también hablar esto, como decía ella, digo, ¿qué, digo? También preguntarnos qué hacemos con la marihuana, ¿no? Por ejemplo, digo, o este tema de la persecución, de la ilegalidad de ciertas drogas, que lo único que hace es que tengas más números de, de personas presas, más delitos por temas que, no sé, si digo, ya estamos como medio en el siglo XXI, tendríamos que repensar si la, la, la ilegalidad de, la, de ciertas drogas tiene sentido o es más que nada una cuestión arcaica. También eso, digo... Es un debate que nos tenemos que dar. Sí, así es. Eh, nos quedan varios audios
0: más de Sabina Frederick sobre la democratización de la policía, si existe la posibilidad y cómo se llega a esa democratización. Creo que este, este me resulta también interesante seguir escuchando, así que te, les propongo que sigamos escuchando a Sabina.
3: de la democratización de la policía eh, a mí me parece que ahí hay, es difícil eh, dar una respuesta yo creo que hay un proceso ya en curso desde hace muchos años eh, no es que la policía no, no se haya democratizado hay mucho para hacer pero también se hizo mucho hay una gran variabilidad entre las fuerzas eh, hay una gran disparidad yo creo que es necesaria una política federal ¿no? de seguridad eh, encontramos una gran precariedad y desprofesionalización en muchas policías del interior eh, si las comparamos con las fuerzas federales. Entonces ahí tenemos una gran disparidad, no solo en, 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 en cuanto a las prácticas eh, policiales que respetan digamos eh, el Estado de Derecho, sino en cuanto a las condiciones de trabajo de las policías, ¿no? Entonces la democratización sin atender a efectivamente y concretamente a las condiciones efectivas en las que se cumple el servicio eh, es una democratización parcial, ¿no? Yo creo que ahí hay, hay mucho para hacer. <risa>
0: Ahí Sabina hablaba sobre la democratización de la policía y decía, tipo, eh, has, ha habido una democratización, pero una democratización parcial.
2: Sí. Bueno, yo creo que esto tiene que ver, digo, no es que quiero... Eh, en su momento, digo, principalmente la gestión, que para mí fue una gestión que se acercaba a algo que, que a mí me parecía interesante, era la de Nilda Arré, en donde también hubo modificaciones de las cúpulas, uh -huh. eh, Digo, que no alcanza, porque digo, el, el engranaje policial es muy complejo, tiene sus propias eh, lógicas, está sumamente militarizado, entonces digo, hay que profundizar, pero digo, creo que iba en esa línea. Eh, creo que se hicieron modificaciones, eh, sobre todo, bueno, por ejemplo, ahora en la policía de la ciudad, algunas eh, muy criticables, otras no tanto. Eh, el punto es como, bueno, qué rol le vas a dar a la pregunta mi interrogante digo no 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 sé si tengo una, una respuesta digo qué rol le vas a dar hoy en día a la policía federal digo el, o sea a ver hubo también digo la policía la federal con Intervenía mucho en la policía en la zona de la ciudad de Buenos Aires. Digo, al existir ahora la policía de la ciudad, digo, la policía federal se, se estima que debería profesionalizarse, tener un trabajo más como una especie de, entre muchas comillas, FBI. Digo, ver si eso te garpa o no, si si lo querés o no. Y también, bueno, digo, en su momento eh, sacaste gendarmería a la calle... Uh -huh que es bastante polémico, pero la verdad es que hay un montón de barrios donde la presencia de gendarmería redu, o sea, logró disminuir focos de, de violencia. Digo, hay la gente no quiere en muchos barrios que se vaya a la gendarmería. Digo, eh, esto es poco am amigable con para quienes tenemos como una perspectiva de que bueno, un policía no, no, no es como lo, lo mejor, la solución a nada. Sin embargo, digo, bueno, la presencia de, de gendarmería es, es empezó con el, con, con el gobierno anterior, Dios se mantuvo con este, sí, con la última gestión de Cristina, de Cristina, con la última gestión de Cristina Kirchner y en el en el gobierno actual también y, y digo bueno es como ver cómo si ese lugar como ahora lo tendría que tomar la policía de la ciudad bueno es como muy complejo todo lo que se va como eso se va a ir desmenuzando o ir, va, va a ir sucediendo es la verdad que hay que esperar, hay que ver, hay que tener paciencia y pensar eh, cómo, cómo abordarlo. Es un tema complejo, molesto, para, digo, es un tema rediscutible eh, también digo, mismo con, lo, con el pensamiento crítico. Siempre es la discusión, que hacemos con la policía? ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que democratizarla? ¿No? ¿Hay que capacitarla? ¿No? ¿Digo, es una discusión que nos tenemos que dar. Bien, vamos con
0: la última pregunta que le hicimos a Sabina Frederick sobre la, en materia de seguridad, qué recomendaciones eh, hacen en este grupo que están en contacto con el presidente electo Alberto Fernández, qué recomendaciones hicieron a partir, para empezar a aplicarlas a partir del 10 de diciembre, a ver qué nos decían.
3: Nosotros, eh, en el, los equipos de frente de todos de los que yo participé, eh, en el área de seguridad, en la Comisión de Seguridad, hicimos una serie de aportes eh, que, que, bueno, que están eh, son, son, muy, son muchos, pero en principio, eh, bajo el diagnóstico que, que realizamos de lo que se hizo hasta ahora, eh, de lo que se viene haciendo en esta gestión y también en los últimos años de la, de la gestión anterior, creemos que es fundamental eh, desarrollar, profundizar y profesionalizar todo lo que es el sector de, de investigación criminal en, en Argentina, que está devaluado, eh, desarticulado y que es el instrumento clave para eh, perseguir y, y, y digamos y desarticular eh, Todas aquellas eh, prácticas, organizaciones eh, vinculadas con los delitos federales, que ¿no? son los que va a atender el área de seguridad a nivel nacional. La otra cuestión clave es el desarrollo de una política federal de seguridad que atienda a las disparidades eh, en distintas áreas de capacitación, tecnológicas, eh, que que, bueno, que existen en, en la República Argentina. Eso me parece que es un punto central eh, hay también eh, eh, medidas que, que nosotros eh, conversamos que nos parece que son importantes de acom para acompañar digamos, el, el, la agenda de seguridad que tienen que ver con el control de armas y con el, las políticas de desarme, ahí hay mucho para hacer, hay mucho que se dejó de hacer en esta gestión. Eh, que hay que retomar porque, bueno, es una, el, el uso y, el, y el, la falta de control y, y la, la existencia de, de un mercado ilegal de almas es, eh, es una fuente central eh, para, digamos, evitar eh, violencia y, y, y delitos violentos, ¿no? eh, Después eh, también... Eh, hicimos una serie de, de aportes en torno al fortalecimiento de lo que son las políticas eh, para evitar o reducir la violencia de género, eh, que, que, bueno, que va, a estar, va, va a tener que estar articulada también con el supuesto futuro Ministerio de, de, mujer, que, de la Mujer, que, que aparentemente se crearía. Eh, y bueno, en, en el punto de la, de, del desarrollo y el fomento de la investigación criminal, es clave la reconversión de la Policía Federal en ese sentido. Eh, y eh, y esas, digamos, esa reconversión está, por supuesto, orientada a, a la desarticulación de las grandes organizaciones de, de tráfico de drogas que habrá que identificar, eh, y eso significa dejar de perseguir a los consumidores y, y microtraficantes, eh, entendiendo que eh, hay una asociación entre inseguridad y consumo y tráfico de drogas que, 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 bueno, que hay que revisar ¿no? eh, eh, en el futuro. Eh, bueno, también eh, conversamos, discutimos y, y trabajamos mucho en torno de la necesidad de eh, profundizar en un, un programa o mecanismos de eh, atención y protección de los derechos eh, laborales, de las policías y de las fuerzas de seguridad, eh, bajo mecanismos que habrá que ver cuáles eh, convienen eh, que pueden ser simplemente un, un, un programa eh, de bienestar pero efectivo, no solo normativo, a un defensor de policía, eh, de derechos eh, laborales de la policía, a consejos de bienestar y salario o a la sindicalización a largo plazo. Eso nos parece clave para tener una, unas fuerzas de seguridad eh, responsables ¿no? por, sus, por sus actos. Y bueno, entre las medidas iniciales que nos parece que habría que tomar está la de revisar toda la normativa eh, y esta serie de protocolos que, eh, que nos parece, y en todo caso habrá que ver, eh, analizar, eh, eh, están contra, digamos, eh, eh, el Estado de Derecho, ¿no? Eh, habrá que derogar todos aquellos que son violatorios o... o o digamos avanzan sobre zonas que, que resultan eh, ilegales. ¿no? Eso nos parece clave para quienes se ocupen de, de esa cartera. ¿No imaginas cómo de nosotros han hablado...
0: Ahí escuchábamos a Silvia Amaro, eh, Silvia, <risa> <risa> Silvia Frederick. Sobre esta última consulta, sobre las recomendaciones, o Sabina, perdón, Sabina Frederick, sobre las recomendaciones o propuestas, dice ella, que hicieron al gabinete que está armando Alberto Fernández.
2: Bueno, interesante, digo, interesante la revisión de los protocolos, uh -huh. eh, digo, tratar de encauzar estos problemas, digo, como no desentenderse de una agenda pero orientarla hacia un lugar respetuoso a los derechos humanos, eh, que tienda a, no a la represión ni a la perse persecución de cuestiones menores y que tienen, que tienen que solucionarse o que tienen que atenderse desde otro lugar, desde una cuestión más económica, social eh, o de un área de desarrollo que desde una política punitiva. Me parece que digo, eso es interesante, a ver Sí, qué va también a pasar. me
0: pareció interesante que habló de la reconversión de la Policía Federal relacionada a lo que todos es, o muchos ya sabemos que la Policía Federal está muy relacionada a las redes de tráfico de drogas. Sí. Entonces, también habla ella de esa de esa necesaria reconversión y prestar atención a eso me parece clave para una próxima gestión en medidas de seguridad, reducir la eh, un protocolo también para reducir la violencia de género, sí, eso. eso también me pareció muy interesante. Y otro de los últimos puntos que tocó Sabina es la protección de los derechos laborales de la policía y una posible sindicalización.
2: Sí, ella en alguna que otra entrevista ha mencionado esto, quizás avanzar primero con un consejo de bienestar, como tienen en Chubut. Uh -huh. en, si mal no recuerdo en Chubut y no me acuerdo en qué otra provincia más. Como en una especie de área en donde eh, la, los policías puedan... Eh, quizás plantear sus problemas eh, A nivel laboral Cuáles son lo, las cuestiones que se vienen dando Por Dios Hay grandes problemas de precarización De, de funcionamiento Bueno, nada, es otro capítulo Otro tema, es enorme Digo, Y quizás avanzar con algo intermedio En el mientras tanto que tienda a una sindicalización, que es un tema incómodo, siempre fue un tema incómodo hablar de la sindicalización de la policía, de la capacitación de la policía, pero a mí me parece interesante como en, en hacia dónde vamos con ese tema. Así es.
0: Bien, hasta acá todo esto ha sido la columna de Gise Sant'Angelo, Punto de Fuga, eh, para Par en el Mundo, como todo es el jueves de en tu vida.
1: exclusiva.
0: <risa> en exclusiva. Gracias, Gise, por venir una vez más a Par en el Mundo. Encantada, me encanta. Te esperamos siempre. Vamos a escuchar ahora sí a Juan Ingáramo con Fuego y Pasión. Y en un ratito nomás están con nosotras las Cachitas Nau. No
3: imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados Y no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo